0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Stéphanie Cher, c'est la patronne de la DINUM, la DINUM c'est la direction interministérielle du numérique, on va parler ensemble. Eh bien de comment le numérique peut éventuellement nous aider à ce choc de simplification dans l'administration. Ça va être l'un de nos sujets. On va voir aussi quelles sont ses priorités autour de l'attractivité de l'État pour trouver les bonnes compétences en matière de technologie et de numérique. Sujet crucial s'il en est. Et puis on aura rendez-vous avec un advisor qui nous parlera des défis du 21e siècle selon lui, l'énergie et le calcul. On ne peut pas ne pas être d'accord, mais on va approfondir ce sujet ensemble. Et d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à la question de. On en parle régulièrement dans Smartek, cette fois focus sur la reconnaissance faciale. C'est tout de suite trois questions à... Quels sont les enjeux éthiques des technologies de reconnaissance faciale, posturale, comportementale Un avis a été rendu par le comité national pilote d'éthique du numérique. Je suis en compagnie de Claude Kirchner, le directeur de recherche émérite d'INRIA et directeur du CNPEN. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, ce, 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 cet avis que vous avez rendu, on va en parler bien évidemment, mais je voulais déjà qu'on parle du comité euh, national, donc pilote d'éthique du numérique. Il a été créé en décembre 2019 à l'initiative du Premier ministre. À l'époque, c'était Édouard euh, Philippe. Philippe. Euh, et euh, il est placé sous l'égide du comité consultatif national d'éthique. Première question que je, je, je me suis posée, c'est est-ce que le numérique méritait absolument d'être traité comme un sujet à part entière avec son comité ad hoc alors, vous n'allez pas me dire le contraire, mais pourquoi alors
1: Alors pourquoi D'abord parce que le numérique aujourd'hui, et vous êtes bien placé à, à Bismarck pour, pour le savoir, le numérique il y en a absolument partout, euh, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, que ce soit dans la, la gestion de la société, que ce soit dans la gestion de l'environnement aujourd'hui. Euh, le numérique il est partout, dans nos relations, il est euh, omniprésent, et euh, en fait on a jusqu'à maintenant... Euh, peu réfléchit aux conséquences euh, euh, sur, euh, sur tout ce qui concerne l'humain Notre façon de nous comporter par rapport à, au numérique par exemple euh, Qui a appris à se servir de son smartphone mm. en tant que tel D'accord Si ce n'est euh, le prendre dans la main et essayer sur le table.
0: Et consommer et, finalement
1: et, et les services Et être, être euh, voilà, sujet à ne pas prendre suffisamment de recul, de, de réflexion pour arriver à, sur, sur ces conduites humaines euh, qui sont en train d'émerger et qui sont conséquences de, de cette émergence du numérique, de cette conversion euh, qui nous convertit profondément euh, en, dans, dans nos relations, dans notre façon de penser, dans notre façon d'imaginer, de, de prévoir. Euh, eh bien, dans ce contexte-là, il est important de pouvoir justement réfléchir aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, c'est-à-dire en fait à l'éthique du numérique.
0: Alors, mon autre question donc, portée sur le, le, le sujet sur lequel vous avez rendu un avis, la reconnaissance faciale, euh, c'est un sujet qui fait peur, qui fait peur aux citoyens, mais qui fait peur aussi aux politiques, hein, qui, euh, qui, 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 qui trouvent que c'est un sujet un peu trop brûlant euh, pour, pour l'adresser directement. Euh, quelles sont vos recommandations Est-ce qu'il faut justement regarder le sujet en face, si je puis me permettre
1: alors, oui, c'est l'une de nos recommandations, c'est justement de se donner la capacité à regarder les choses en face. Et, et, et ça veut dire quoi -dire, Typiquement, ça veut dire déjà avoir le bon vocabulaire pour pouvoir nommer les choses euh, de façon appropriée. Euh, je vais prendre un mauvais exemple, une caméra intelligente. Qu'est-ce que ça bien veut dire Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire mais Justement, l'idée, c'est d'avoir du vocabulaire qui nous permette de comprendre qu'on va avoir des capteurs, qu'on va avoir euh, du numérique pour traiter euh, les, les, le signal qui sort de ces capteurs, et qu'on va avoir des humains euh, qui vont être, euh, d'une part, devant euh, les caméras, mais aussi derrière euh, les écrans pour pouvoir, à certains moments, prendre des décisions. Et comment l'ensemble de ce système-là va s'organiser euh, Quelles sont les valeurs qu'il faut à arriver à défendre Comme, par exemple, la sécurité euh, ou la liberté, ou les libertés. Euh, la transparence, typiquement. Est-ce qu'on est observé ou est-ce qu'on n'est pas observé euh, et, et dans ce contexte-là, comment fait-on pour s'organiser, réfléchir Et donc, notre avis... Euh, fournit un certain nombre de, euh, justement, d'abord de contexte, d'illustration des de différentes situations, de vocabulaire, et puis de recommandations qui permettent ensuite à tout un à chacun, à un individu, une entreprise, la société, euh, typiquement euh, les politiques, à pouvoir se positionner. Euh, où on a vu un certain nombre d'utilisations euh, qui, euh, qui, qui sont positives, euh, un certain nombre d'utilisations qui questionnent. Donc Les ne pas fuir le négative. sujet,
0: pas dire... Non, vous inquiétez pas, de toute façon, on ne fera ah pas, bon. on n'ira pas. Il faut regarder vraiment ce sujet très sérieusement, Absolument. parce que demain, ces applications vont arriver. C est, c est bah elles sont déjà là. Elles Alors, il y en a là. déjà, oui.
1: Elles sont déjà là. Je vais prendre un, un premier exemple. Typiquement, sur. vous pouvez vous identifier sur votre smartphone, oui. euh, à partir de la reconnaissance visuelle de votre visage, où vous pouvez passer les frontières avec le système Paraf oui. qui peut permettre d'aller plus vite que... Quand il fonctionne, c'est n'est pas toujours complètement le cas. Euh, mais donc, il euh, y, y a des situations très positives aussi euh, dans, relativement à la médecine. Où on est capable de reconnaître euh, des, des émotions comme la douleur et d'arriver à catégoriser la, la, la profondeur de la douleur. Euh, et comment, en fait, permettre de, de mieux gérer euh, par des médicaments, par euh, le dialogue, etc. Euh, ce type de, euh, de situation mais il y a aussi un certain nombre de situations dans lesquelles il y a des, des, des problèmes. Euh, typiquement, euh, parce qu'on va rentrer davantage dans l'intimité des gens. Euh, les, ce qui est une caractéristique de la reconnaissance faciale, posturale ou comportementale, en fait, c'est que euh, les caméras, on ne les voit pas. Et, et, ouais. et, et, et elles rentrent très facilement dans notre intimité. L'une des premières qu'on a, par exemple, c'est celles qui sont sur nos smartphones, mmh. mais il y en a bien d'autres, euh, à la fois dans un ascenseur, euh, dans, un, dans un centre commercial ou ailleurs. Et donc, comprendre comment on va euh, permettre l'utilisation éventuellement de la reconnaissance faciale automatisée, et comment est-ce que ça va être utilisé par les humains derrière, c'est vraiment l'ensemble du sujet qu'il faut analyser.
0: Est-ce que, juste très rapidement, est -ce que, enfin, comment on fait pour savoir en fait, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique Est-ce que vous avez décrété voilà, bah, <coughs> cette utilisation n'est pas éthique
1: Alors, les... Encore une fois, l'éthique, hein, c'est bien cette réflexion, d'accord Et donc, l'idée, c'est qu'on réfléchit, on ne va pas statuer, on ne va pas prescrire. Oui. Mais on va réfléchir sur les conduites humaines et puis les valeurs qui les font. Donc, quelles sont les valeurs qui vont être sous-jacentes Typiquement, on s'identifie sur, euh, sur notre smartphone pour avoir accès à son compte bancaire. Et bien, ça veut dire que votre photo, il faut qu'elle soit reconnue par le système derrière le téléphone... Et donc, il faut avoir accepté de donner euh, son, son visage, d'accord Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord euh, Donc, euh, c'est une certaine sécurité, mais peut-être aussi une liberté qu'on va laisser partir parce qu'effectivement, euh, le jour où euh, on a des bousons, on, a une, euh, on risque de ne plus être reconnu, euh, d'une part. Et puis, de l'autre part, on a donné, euh, on a fourni euh, ces informations sur son visage à une entité qu'on ne maîtrise pas nécessairement, oui. nécessairement complètement. Donc, ce, cette dualité entre euh, liberté et euh, sécurité.
0: Bon, c'est un travail de réflexion.
1: Et c'est un travail que de réflexion. Que vous menez. Absolument.
0: <rire> Merci beaucoup pour ça. Merci Claude Kirchner, directeur du Comité oui. national pilote d'éthique du numérique. Vous reviendrez parce que ces sujets, on les traite régulièrement.
1: Avec plaisir. Dans
0: Smartec. Allez, c'est le moment de recevoir notre grande invité aujourd'hui. Ça s'appelle Stéphanie Cher. Elle va nous parler de la direction interministérielle du numérique. Et mon invité s'appelle Stéphanie Cher. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Vous êtes la directrice de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. Qu'est-ce que c'est que cet organisme, mm. cet organe, cette mm. organisation Alors on en parle quand même depuis quelques temps dans Smart On commence un mm. peu à comprendre mm. euh, euh, le rôle clé que, que vous jouez aujourd'hui dans. dans tout l'espace le, 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 numérique, on va dire, public. Euh, je voulais ensemble qu'on profite de ce grand entretien pour euh, regarder quelles étaient les priorités de la DINUM. Euh, vous, vous, vous êtes euh, en poste depuis 2022. Oui. Euh, J'imagine qu'il y a une nouvelle impulsion aussi qui est donnée avec ce remaniement euh, euh, gouvernemental. On a entendu beaucoup de choses autour de la simplification euh, de l'administration nécessaire. Euh, ça passe, j'imagine, par le numérique, ça fait partie euh, des
2: priorités de la DINUM. Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée à la DINUM déjà avec une conviction, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques, le numérique est un levier formidable pour euh, les rendre plus efficaces. Plus simple et tout en préservant la souveraineté de l'État. Donc, Alors, le je fais juste de une petite dinhume. pause parce que
0: on est, en, enfin ici dans, dans oui. Smartech, on, on est comme vous, on est enthousiaste, oui. on a envie, oui. on y croit. Euh, mais c'est vrai que dans la réalité, oui, c'est pas forcément le ressenti. Alors, si on vous va, allez on interroger les usagers. Oui,
2: sur la simplicité, oui. avec des exemples, je pense. Voilà. Donc, quand on dit un État plus simple, plus efficace, plus souverain, si on passe quelques temps sur la simplification. Oui. La simplification, c'est déjà de nouveaux services numériques qui permettent de simplifier les Français. Je prends un exemple, la location des logements. Euh, pour beaucoup de citoyens, ça pouvait être compliqué d'avoir le bon dossier, de, de pouvoir faire ça facilement. Euh, a été créé le dossier facile qui permet aujourd'hui à 500 000 citoyens qui ont utilisé le service d'avoir un dossier beaucoup plus facilement accepté par les loueurs et donc ça c'est une vraie simplification dans la vie du quotidien. Je prends un autre exemple, immersion facilité pour les demandeurs d'emploi, pour leur faire découvrir de nouveaux métiers. C'est un service qui est mobilisé par France Travail aujourd'hui et avec des résultats assez probants, puisque dans 7 cas sur 10, ça débouche ensuite sur une embauche, donc en découvrant de nouveaux horizons. Un autre exemple, et là je prends un exemple d'un produit opéré par la DINUM, il s'agit de France Connect. Il y a beaucoup de services en ligne pour lesquels il faut à un moment s'identifier, donner un login, un mot de passe. Aujourd'hui, grâce à France Connect, on a 1800 services pour lesquels euh, on, on a le bouton France Connect qui facilite la mise en relation, l'accessibilité euh, de ces euh, services en ligne. Alors,
0: on va y revenir sur France Connect, parce que moi, je, je trouve ce, ce service vraiment génial. Effectivement, mm. c'est vraiment une simplification. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se complexifier, malheureusement, parce qu'autour de l'identité numérique, là, il se passe beaucoup de choses. Mais on va y on revenir. Va y revenir. Si on va reste...
2: pour, euh, oui. pour expliquer les choses.
0: Exactement, oui. je compte sur vous. Mm. Euh, si on reste sur, euh, sur cette simplification, euh, que, de quelle manière est-ce qu'on peut... Mieux exploiter les données à disposition de l'État aujourd'hui sur les, les, les
2: usagers français pour que ce soit plus simple Où, où, où est-ce qu'on a des progrès à faire Alors, Le progrès qu'on a à faire, c'est sur le « dites-le nous une fois ». Notre cadre juridique est clair, on ne doit pas être amené à redemander des pièces justificatifs quand l'administration les possède déjà. C'est facile, finalement, à mettre Alors, en place... Alors, quand on le dit, ça semble simple, mais pourquoi ça ne marche pas Alors, c'est pas... parce qu'il faut relier des administrations différentes, ouais. avec des données qui viennent d'une administration vers une autre. Euh, c'est la raison pour laquelle on, on accompagne aujourd'hui euh, l'ensemble des administrations. On facilite aussi l'accès à ces données, à l'ensemble de ceux qui fournissent les, les services administratifs. Et je vais prendre l'exemple des collectivités territoriales, par exemple, qui vont avoir besoin, par exemple, de données de la CAF. Et, et là, euh, on a euh, par API, on hein, a des, des tuyaux qui permettent d'apporter directement les informations, qui permettent par exemple à une famille euh, d'avoir la tarification adaptée pour l'école, pour la cantine. Ça, c'est oui. déjà une réalité. Le défi qui est devant nous, c'est de le généraliser en fait. Et c'est une question de système d'information, de compatibilité
0: entre les systèmes d'information En, en techniquement, fait, c est, c est, est qui, techniquement, qui il, 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 il s'agit
2: de, de le mettre en place et de faire en sorte que... Euh, Aujourd'hui, on a deux gros bouquets de, de données pour les particuliers et pour les entreprises. Chaque jour, nous, on fait grossir ces, ces bouquets de, de données mises à disposition de, de ceux qui proposent des services aux Français, aux entreprises. Et c'est en allant dans cette direction-là, en rendant les choses très simples, pour ceux qui mettent en ligne de nouveaux services, qu'on va arriver euh, à passer à l'échelle. L'autre façon de le faire aussi, c'est que quand on met en place une nouvelle démarche en ligne, il y a beaucoup de démarches qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre. On a mis en place un outil générique qui s'appelle Démarche Simplifiée et qui par nature, par design en fait, se greffe sur toutes les API. Donc c'est comme ça qu'on a pu proposer en trois semaines un guichet unique pour les inondations dans le Pas-de-Calais. Ça c'était en janvier. Le Premier ministre l'avait annoncé et en trois semaines ça a pu être mis en place et on utilise à chaque fois les données qui arrivent. Donc il y a différentes façons de le mettre en place. Après, il y a aussi tout l'accompagnement des administrations, la culture à cette circulation de données et, euh, et mes équipes euh, s'y emploient euh, chaque jour pour euh, trouver aussi les derniers irritants qui pourraient exister, bien évidemment.
0: Alors, euh, donc on y vient à ce sujet de, de France Connect, moi que je trouvais une super idée parce que ça mmh. évite évidemment de, de à chaque fois avoir un nouvel identifiant, mmh. un nouveau mot de passe. Mmh. Hop, on choisit mmh. de rediriger mmh. vers notre identifiant mmh. euh, Amélie ou euh, les impôts. Mais là est arrivé. Euh, une nouvelle euh, identité numérique euh, de, du côté de la poste et puis il y a l'identité numérique euh, régalienne qui mm. se met en place et d'un seul coup pour se connecter à des services où on utilisait France Connect, ça ne fonctionne plus il Alors, faut passer par d'autres outils on, on, et là
2: je dois dire que oui, moi-même oui. je suis perdue On va revenir <rire> au fondement en fait, de France Connect oui. France Connect c'est le choix français d'une fédération d'identité pour laisser la possibilité à chacun de choisir l'identité qu'il utilise, mais bien sûr avec un nombre restreint d'identités. Alors parmi les identités phares qu'on a aujourd'hui dans France Connect, on a par exemple l'identité des impôts, l'identité Amélie, on a euh, en effet l'identité euh, numérique, la poste que vous avez citée, on a France Identité. On a aussi la MSA, on a Gris, on en a six au total. Hein, aujourd'hui, qui sont acceptées dans le cadre de France Connect, elles ont toutes fait l'objet euh, de, de, de vérifications. Donc France, France Connect, c'est France en fait, une, est une fédération technologique qui accepte les différentes Tout à fait. identités et, numériques. Et France Connect se fait l'intermédiaire parce que tous les services en face, dès l'instant où ils acceptent France Connect, ils acceptent ces six identités. Donc aujourd'hui, il faut voir qu'il y a 1800 services, euh, qui utilisent cette fédération d'identité et 43 millions de Français euh, qui aussi euh, ont leur compte France Connect. Donc c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui crée de la confiance. Euh, on a 64, 74% des, des Français qui ont confiance en France Connect, ça croît tous les ans. Euh, donc je pense que France Connect a réussi euh, à trouver sa cible et euh, apporte de, de la confiance et cette possibilité de choix qui est euh, une c est autre voie oui, c plutôt a... identité unique? Il y a d'autres pays euh, qui ont choisi un identifiant unique pour toutes les procédures. Ouais. C'est pas le choix de la France, je pense que c'était pas dans notre culture. Et donc, France Identité, c'est. Une identité qui vient euh, donc parmi pour les identités en fait, officielles d'identité. Et en fait, France Identité, la vocation, euh, c'est aussi d'avoir une identité plus sécurisée. Et ça, ça se met en place petit à petit euh, avec des tests qui sont en cours pour pouvoir aussi, grâce à cette, cette identité régalienne, euh, pouvoir euh, faire des démarches. Euh, plus sensible, avec un da davantage de risque de fraude, comme on commence à l'avoir aujourd'hui avec l'identité sécurisée de la poste, oui. qui permet déjà d'accéder, par exemple, au, au paiement du, voilà, du compte personnel de formation, mais aussi plus récemment, depuis janvier, à ma première et ça protège le citoyen, mais ça protège aussi le service public en face pour limiter la fraude. On sait qu'il y a des services oui, parce que si qui génèrent être, plus dit, on de financement. On a flux pas forcément financier. besoin
0: d'avoir une identité ultra sécurisée. En revanche, de l'autre côté, on ne veut pas d'usurpation besoin...
2: d'identité. En fait. voilà. Personne ne on veut que son identité soit usurpée. Oui. Et donc, euh, passer à un niveau d'identité supérieur quand le risque de fraude est accru est très important. Oui. Tant pour le citoyen que pour le service public.
0: Mais ça, ça fait partie, je pense, des défis, hein, de réussir à bien uniformiser tout ça, tout, fluidifier ces expériences oui, des oui, utilisateurs oui, 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 avec oui, oui. l'arrivée de ces Et bien accompagner
2: ouais. euh, la, la montée en puissance également, et main dans la main, bien sûr, avec le ministère ouais. de l'Intérieur, de l'utilisation de cette nouvelle possibilité euh, qui est France Identité. Mais France Identité, on peut déjà l'utiliser pour les 1800 services.
0: Rien que là, les deux sujets qu'on a abordés ensemble, oui. Hein, oui. la simplification du oui. service public, les identités, oui. ça vous fait déjà deux missions quand même assez solide. Il y en a une autre qui m'intéresse oui. et qui n'est pas des moindres non oui. plus, c'est la souveraineté. Oui. Comment est-ce qu'on se crée, nous, en France, nos propres briques technologiques pour hum s'assurer une certaine
2: indépendance ou résilience numérique Alors, la souveraineté, en effet, on l'a mis en priorité hein, dans la nouvelle stratégie numérique de l'État. C'est important d'avoir la maîtrise de son système d'information. On est dans un environnement euh, géopolitique qui fait que, de plus en plus, hein, on considère euh, très important de maîtriser ce qui fait le quotidien du fonctionnement de l'État. Du quotidien, également, en fait, euh, euh, du travail des agents publics. Donc, on en vient à l'environnement numérique de travail. Et le, le choix qu'on fait et qu'on poursuit à la DINUM, c'est d'accompagner l'ensemble des ministères sur des outils numériques bien maîtrisés qui permettent d'assurer le fonctionnement quotidien. Donc c'est l'échange de fichiers, euh, ça va être la messagerie, la messagerie instantanée. Je, je m'arrête un instant sur euh, ce sujet-là. Euh, Puisqu'il y a quelques années, on a fait le choix d'avoir une messagerie instantanée sécurisée. On a pris en fait. CHAP. Chap voilà, ça s'appelle CHAP. Euh, on a pris l'outil en open source à l'état de l'art, le protocole Matrix, qui permet d'échanger des messages de façon chiffrée. L'ensemble est opéré par l'État, donc ça, ça amène aussi une sécurité supplémentaire et euh, c'est un service aujourd'hui très largement déployé puisqu'on est à 200 000 utilisateurs quotidiens euh, en particulier dans les ministères qui ont euh, le plus cette culture aussi de, de la sécurité et de besoin d'échanger de, euh, de façon euh, en, en pleine confiance en Confidentiel, fait ouais. confidentielle mais aussi en pleine maîtrise et en pleine ouais. confiance et, euh, et c'est en croissance puisque sur le deuxième semestre 2023 nous avons eu 20% de croissance du nombre d'utilisateurs sur Tchap. C'est un, un outil qui est utilisé dans d'autres pays. Par exemple, l'Allemagne, le Luxembourg ont fait les mêmes choix que la France. Donc, le même protocole libre, euh, également opéré par leurs soins. Et d'ailleurs, euh, cette, cette stratégie de souveraineté, je la partage euh, en particulier avec mon homologue allemand avec qui nous avons signé un accord de partenariat euh, pour développer ensemble ces environnements numériques de travail pour les agents publics parce que finalement nous avons des Au besoins
0: au-delà de la proches. messagerie, vous voulez dire d'autres
2: outils sur les outils collaboratifs, oui, euh, sur l'intelligence artificielle également on aura Notre... des, 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 des produits franco-allemands en tout cas sur les mêmes souches libres après chacun opère euh, aussi en pleine maîtrise mais ça permet aux équipes également de travailler ensemble pour faire progresser cet état de l'art. Ah bah, Stéphanie, il faut, il faut élargir à
0: toute l'Europe.
2: C'est bien notre intention. Bon, donc bon. Je participe <rire> aussi, avec mon homologue allemand, à à, aux, aux réunions avec l'ensemble des chief information officers hein, qu'on retrouve dans chacun des États membres. Et c'est bien sûr des sujets qu'on échange avec eux. Mais c'est vrai qu'un partenariat, ça se crée pas à pas. Donc, on, on a une... Bien sûr une forte proximité de pensée sur ces sujets-là, donc le, le moteur rapidement, sera franco
0: allemand. Euh, rapidement, dans l'intelligence artificielle, vous avez un produit qui s'appelle Albert. Oui, oui. Quelle est sa prétention
2: enfin sa prétention oui. en tout cas son objectif oui alors l'intelligence artificielle quel rôle Cette je voulais année. y revenir parce que on a parlé de l'état plus simple de l'état plus souverain et l'état plus efficace en fait le gros levier aujourd'hui c'est en effet l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle on pratiquait déjà au sein de l'état pour cibler les fraudes pour, mais aussi cibler des accompagnements. J'étais moi-même euh, intrapreneuse d'une start-up d'État euh, qui ciblait les accompagnements pour les entreprises en difficulté en croisant des données et avec des, des algorithmes de détection de première les signaux des, des signaux faibles de défaillance. Donc la détection, euh, c'est déjà un volet très important pour un État plus efficace. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier parce que euh, l'intelligence artificielle permet Déjà, ses premiers objectifs de bien cibler, être au bon endroit au bon moment pour les agents publics, par exemple. Et ça, on continue à accompagner un certain nombre d'administrations sur ces sujets. La révolution, depuis un an, c'est l'intelligence artificielle générative. Et très vite, on a vu tout le potentiel pour l'efficacité de l'État avec des tâches qui peuvent être chronophages, voire rébarbatives, qui peuvent être faites très facilement par intelligence artificielle et le pari qu'on a pris c'est déjà de se dire il faut maîtriser d'où il IA a souveraine qu'on appelle Albert euh, et il faut pouvoir aussi euh, utiliser euh, cet outil euh, avec toutes les précautions donc c'est l'agent qui a le dernier mot dans tous nos cas d'usage l'agent humain l'agent humain l'agent public pas l'agent conversationnel non, non, l'agent public et, et dans les applications en fait on est sur des agents conversationnels en effet du résumé de texte on teste actuellement dans les maisons France Service pour aider les agents publics dans les maisons France Service à mieux répondre aux citoyens. Je suis désolée Stéphanie Cher, on a plus que 10 secondes pour oui. parler
0: des talents qu'il va falloir recruter oui. parce que j'imagine ça aussi, c'est un oui. énorme défi.
2: Tout à fait. Oui. Pour répondre à l'ensemble des enjeux qu'on a cités, on, on a mis comme priorité d'accompagner euh, avec une politique spécifique l'ensemble de la filière numérique de l'État avec des actes très concrets. En début d'année, par exemple, on a publié une grille de rémunération qui fait que je pense qu'on est aujourd'hui dans les standards du marché quand on recrute ah. dans le numérique au sein de l'État. Mais après, il ne s'agit pas de se limiter à ces questions de rémunération. Il faut pouvoir offrir des parcours intéressants à tous ceux qui font le choix de l'intérêt général et du numérique. Et je peux dire à, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'il y a d'énormes défis à hein, résoudre tous les défis de la transition écologique, de France Travail, de l'égalité des chances, du régalien. Et tout ça, le numérique peut apporter beaucoup. Donc pour l ça laisse Merci. beaucoup d'opportunités pour tous ceux qui aiment le numérique et qui ont envie de relever ces défis des politiques publiques.
0: Merci beaucoup Stéphanie, Cher. Merci, c'était très intéressant. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui vont vous appeler pour venir travailler à la DINUM maintenant. Je rappelle que vous êtes la directrice interministérielle oui. du numérique. Merci beaucoup Delphine. Merci. Nous sommes connectés avec Hervé Lejouin pour son regard, son regard d'advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Alors on va parler de ces défis du 21e siècle, énergie, calcul. Je suis d'accord mais je voulais que vous précisiez quand même un peu votre pensée sur ces défis.
3: Alors depuis les débuts des années 2000 et surtout depuis 2010, nous avons vécu une explosion de la numérisation du monde, que ce soit d'un point de vue individuel ou professionnel. Avec celle-ci, nous sommes entrés dans une nouvelle ère très consommatrice d'énergie et de ressources naturelles servant à fabriquer, alimenter et renouveler ces équipements. Ainsi, selon une étude menée par Green IT, entre 2010 et 2025, il était estimé que le numérique passe de l'ordre de 2,5% de l'empreinte environnementale de l'humanité à près de 6%. La plus forte progression étant celle des gaz à effet de serre qui passerait de 2,2% à 5,5%. Et aujourd'hui, si le numérique était un pays, pour donner un exemple, il aurait plus de trois fois l'empreinte environnementale de la France. Et selon cette même étude, entre 2010 et 2025, cette croissance de l'empreinte, elle est principalement due aux objets connectés, qui ont été multipliés par près de 50, au doublement de la taille des écrans, à l'équipement des pays émergents, dont le kilowattheure électrique n'est pas aussi bon que celui des pays occidentaux, et un tassement des gains en matière d'énergie, euh, d'efficience de l'énergie. Et je rajouterais que la blockchain et le succès du streaming vidéo ont impacté très significativement cette consommation ces dernières années. Alors d'un point de vue sociétal et politique, euh, ce quintuplement du poids du numérique en 15 ans bah, ne peut qu'augmenter les tensions sur les matières premières et les minerais. Euh, mais tout cela, c'était avant l'IA.
0: Et donc avec l'IA, ça va empirer
3: Absolument. Et avec une échelle qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui et qui va demander des investissements colossaux pour des déploiements à grande échelle, et tout cela dans le respect de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Pour vous donner un ordre d'idée, il a été estimé par une étude de la division IA de Stanford que l'énergie nécessaire à l'entraînement de Tchad-GPT pourrait alimenter un foyer américain pendant des centaines d'années. Et on ne parle que d'un modèle, alors que des centaines, voire des milliers de large language models, comme on les appelle, sont déjà déployés. Et nous ne sommes qu'au début de cette histoire et cette course. Et en effet, l'IA est en train de s'immiscer dans tous les domaines de la, de la société. Et OpenAI travaille déjà, vous en avez sûrement entendu parler, sur la super-intelligence qui sera encore plus consommatrice. Et puis, à côté de l'énergie, vous avez les processeurs qui sont absolument nécessaires au bon déploiement de ces algorithmes. Et je veux parler des GPU, hein, les, les unités de graphique et de processeurs graphiques. Et une des sociétés TSMC, qui est l'un des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement de ces composants de base, bah fait déjà face à des difficultés significatives qui pourraient se prolonger jusqu'en 2025. Dès lors, il ne faut pas s'étonner quand Sal Matman, le PDG d'OpenAI, a annoncé à Davos que sans une percée technologique significative dans l'énergie, nous n'arriverons pas à faire fonctionner l'IA tel que nous l'envisageons. Aussi plus récemment, il a annoncé vouloir lever entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars pour répondre demain aux enjeux des processeurs.
0: Et, et alors, même si cette ouais.
3: somme...
0: non, juste, Vous pensez que nous, en Europe, on a un rôle à jouer là-dedans, dans ces défis-là On va pouvoir avoir une petite
3: place bah pour l'énergie, je le pense. Mais pour moi, à pour moi, une seule condition, que nous accélérions le développement de notre parc nucléaire, qui pourrait être un atout majeur dans cette course. Car avant que la fusion nucléaire ne fonctionne, il n'y a pas d'autre alternative propre pour soutenir cette demande, qui nécessite une énergie H24. Le solaire pourrait être une autre voie, mais l'Europe n'est pas le continent le plus propice pour cette énergie et son déploiement à grande échelle. Donc, Quant au processeur, durant la crise Covid, si vous vous souvenez, l'Union européenne a pris conscience de notre grande dépendance dans ce domaine et il a été décidé d'investir en 2021 plus de 145 milliards d'euros sur 2-3 ans dans les processeurs et semi-conducteurs. Je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui, mais le temps s'accélère. Et, et, et oui. bien sûr, il va falloir que, que l'Europe se mette, si on veut demain, à la fois du côté énergie et du côté euh, et du côté processeur, euh, avoir notre, encore une fois notre mot à dire.
0: Et le temps que ça accélère aussi dans Smart Tech, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Hervé Lejoin, et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre, à tous ceux qui nous suivent également en podcast et en replay. À très bientôt pour de nouvelle discussion sur la tech, c'était Tech.